0: Ich finde es auch irgendwie ziemlich cool, dass da so eine Bewegung dann dabei ist, die man eigentlich nicht bemerkt so wirklich, wenn man zuhört. Aber es ist dann doch irgendwie cool, wenn man es weggeben würde, dann würde man es merken. Und ich bin irgendwie voll der Fan von solchen Sachen, die irgendwie so voll subtil sind, aber dann doch irgendwie voll zur Bewegung beitragen. Das mag ich eigentlich voll gern, so versteckte kleine Sachen. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte
1: Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben
2: Oft sind es eben nicht die großen Gesten, sondern die kleinen, subtilen Ideen, die in einem Song den größten Effekt haben. Und wenn man einen Song einmal in seine Einzelteile zerlegt, dann kommen eben diese versteckten Schätze zutage. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Shark Tank. Eigentlich wollte der Rapper Mail nur ein paar Tracks mit dem Wiener Produzenten Marco Klebauer aufnehmen. Der ist in der österreichischen Musikszene sehr umtriebig. Er hat sein eigenes Musikprojekt Layer und hat schon Bands wie Öl und Bilderbuch produziert. Mail und Marco haben sich dann noch Katrin Pauch ins Boot geholt. Die war damals Tourgitarristin bei Öl und spielt auch immer mal wieder bei Bilderbuch mit. Zu dritt haben sie dann gemerkt, das harmoniert ganz gut, was wir hier machen. Diese Mischung aus Conscious Rap und Indie-Pop. Und das ist dann die Geburtsstunde von Shark Tank. Mit im Corona-Jahr 2020. Die erste Single, Washed Up, landet dann auch direkt auf Platz 1 der FM4-Charts, läuft europaweit im Radio. Im September 2021 kommt dann das Debütalbum Get It Done. Der Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern. Acting Funny ist für März 2023 angekündigt. Darauf befindet sich auch die Single Busy. Die nehmen Shark Tank in dieser Folge von Tracks and Traces auseinander. Katrin und Meil nehmen euch quasi mit in Marcos Studio. Ihr hört, wie der Song entsteht, warum es allein von den Schlagzeugaufnahmen mindestens fünf Versionen gibt und wie die beiden sich dann mit ihren Gesangs- und Rap-Parts ergänzen. Viel Spaß mit Shark Tank in Tracks and Traces.
0: Und Shark Tank, heute hier mit dabei sind Katrin, ich singe und ich spiele Gitarre in der Band.
3: Und ich bin Mile und ich rappe in der Band.
0: Also, Busy war tatsächlich so einer der ersten Songs, die wir gemacht haben, nachdem unser erstes Album quasi fertig war. Und das war, dann haben wir dann längere Zeit irgendwie so Pause gemacht und dann war das wirklich so einer der ersten Sessions, wo wir uns wieder gesehen haben und wieder getroffen haben im Studio.
3: Ja, man kann auch sagen, das ist der Song, der noch am ehesten so ins alte Album auch noch geht, so vom Stil her. Und das ist so ein bisschen das Bindeglied von dem alten Album zu dem Album, das nächstes Jahr kommen wird.
0: Also die allererste Idee, das war nämlich so ein, so ein Bossa Nova Drum Machine Loop. Den Marco uns gezeigt hat. Auch mit diesen ba, 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 ba. Die waren da schon drauf. Das sind quasi jetzt mehrere Samples aufeinandergelegt. Und dieses Voice Sample, dieses You know, I just had a dog, Das kam irgendwie dann später dazu. You know,
3: I just have thought to. Eine sehr lifestyleige Person. bin mir
0: es, jetzt nicht sicher, wer genau das ist. Es kann
3: schon Nicki Minaj sein, aber halt so eine so eine Lifestyle-Dame halt. Und <lacht> Das hat irgendwie cool dazugepasst, auch zu dem ganzen Vibe da jetzt am Anfang. und Dass das da halt einfach so ein bisschen ein zusätzlicher Humor reinkommt in den ganzen Track. Manchmal ist es halt dann auch einfach ein Sample auch, das halt so ein bisschen als Inspirationsquelle dient und dann, dann interpretierst du es neu. Es ist dann oft halt auch cool, sowas zu machen, weil Sonst machst du ja eh immer das Gleiche. Und in dem Fall ist das halt ein Groove, den vielleicht Marco jetzt natürlich nicht spielen würde, aber den er irgendwann mal gehört hat und cool gefunden hat. Und wenn wir das dann im Studio halt auch alle cool finden, dann gehst du halt ein bisschen einen anderen Weg und machst du nicht irgendwie gefühlt zum 30. Mal den gleichen Song.
0: Marco hatte eine kleine Umsiedelung in seinem Studio, ist äh, von dem kleinen Raum im Erdgeschoss in den größeren Raum umgezogen und mit diesem kleinen Raum verbinden wir natürlich die Produktion von dem ersten Album, das nämlich wirklich ein extrem kleiner Raum ist. Also wenn man da zu dritt drinnen ist, dann ist das schon gut gefüllt. Und da, glaube ich, haben wir ihn noch geschrieben. Also die Situation war dann so, dass einfach Marco vorne sitzt am Laptop, er hat halt dann Ableton offen und ist halt der Operator, Produzent, alles was technische Sachen angeht, ist er zuständig. Also es ist dann in den meisten Fällen so, dass der Marco sich dann einfach ans Schlagzeug setzt und mal, dass wir eine Basslayer haben, einfach mal die Rhythm-Section aufnimmt, also mal dass das Schlagzeug aufnimmt. da hat er sich gerade diese Bandmaschine geholt und dann... Aber ich bin mir da jetzt gar nicht mehr sicher, also, weil <lacht> er recordet jetzt eigentlich alles immer direkt über diese Bandmaschine und dann gibt es immer so eine krasse Latenz bei Ableton dieser Bandmaschine und dann arbeitet er halt deswegen meiste Zeit ohne Klick. Deswegen haben wir meiste Zeit immer zuerst die, die Drums, dass wir quasi einen Anhaltspunkt haben, wie das <lacht> also, <lacht> der Rhythmus ist und wie, die, wie der Puls ist und so. Also ja, Marco recordet die Drums dann immer bei sich und er hat die dann wirklich im, also jetzt im großen Raum, also im neuen Studioraum hat er die tatsächlich einfach neben seinem Schreibtisch stehen, dass er dann einfach, wenn er eine Idee hat, sofort aufspringen kann und zum Schlagzeug er sich setzen kann. Und genauso war das dann auch die Idee, was einfach wirklich wieder seinen so treibenden Groove, der auch irgendwie zum Tanzen animieren soll.
3: Ich weiß, dass es ein ziemlicher Kampf für Marco war bis es für ihn gepasst hat, dass das grooved und ähm, dass die Drums halt eben trotzdem durchkommen. Wenn wir sagen, dass da fünf Versionen gegeben hat, dann ist das glaube ich das Mindeste, ich glaube da mhm. gab es mehr Versionen.
0: Der wollte gerade am perfekten Drumsound tüfteln und der, eben wegen dieser Bandmaschine, die war da auch irgendwie neu und das war auch irgendwie so einfach so ein Kennenlernen vom neuen Equipment.
3: Und es klingt auch als wäre so ein Flanger auf den Drums.
0: Irgendwie ziemlich cool, dass da so eine Bewegung dann dabei ist, die man eigentlich nicht bemerkt, so wirklich, wenn man zuhört, aber es ist dann doch irgendwie cool. Wenn man es weggeben würde, dann würde man es merken. Und ich bin irgendwie voll der Fan von solchen Sachen, die irgendwie so voll subtil sind, aber dann doch irgendwie voll zur Bewegung beitragen. Das mag ich eigentlich voll gern. So versteckte kleine Sachen. Ich glaube, da hat Marco gerade so diese Phase gehabt, wo er so Schlagzeug tausendmal eingespielt hat und dann ist er irgendwann, <lacht> hat er irgendwie so ein paar Versionen dann halt geschickt. Und dann haben wir alle gesagt, ja, also es ist auf jeden Fall zu langsam und das war auch schon mal ein, ein großer Step, einfach diesen Song mal schneller zu machen, dass der ein bisschen noch weiter nach vorne geht. Und halt diese Version fühlt sich halt der Anfang extrem leer an und es schleppt sich irgendwie so voll dahin. Und dann kommt halt dieser Rap-Verse und klebt das dann irgendwie doch so ein bisschen zusammen und macht halt, dass es irgendwie nach vorne geht.
3: Ja, der Verse ist ja, wie man weiß, jetzt nicht mehr dabei. <lacht> <lacht> äh, ich sage mal, das liegt vor allem am Text. Ähm <lacht> der jetzt nicht so aussagekräftig ist. Ähm, das war mehr halt... Einfach im Studio schnell runtergeschrieben, was als erstes eingefallen ist und mal aufgenommen. Manchmal ist es dann einfach auch nur eine Referenz, einfach das, was da ist, das ein Gefühl da ist. Und dann kann man im Nachhinein noch sagen, okay, der Text, das war jetzt halt nichts, aber der Flow ist cool. Vielleicht einen anderen Text draus machen. Und oft ist es dann halt auch so, dass wir dann schon gar nicht mehr im Studio miteinander sind, sondern dass Marco uns eine Version schickt. In unserer WhatsApp-Gruppe, wir hören uns das an und dann denken wir uns, okay, pf, der Rapper das ist jetzt nicht cool, den nehmen wir jetzt raus, vielleicht können wir da irgendwie was verschieben. Und dann denken wir so in der Ferne miteinander nach, während Marco <lacht> halt im Studio sitzt und wir sind halt irgendwie unterwegs oder ich bin irgendwie in der U-Bahn. Ja, und dann ist das immer so diese Zweierregel. Also wenn zwei Leute finden, dass das cool ist, dann machen wir es auch meistens.
0: Wir sind irgendwie voll gut aufeinander abgestimmt und wir können uns voll gut voneinander auch inspirieren lassen. Das beste Beispiel ist irgendwie das Texten, dass dann einer von uns irgendwie schon gerade was geschrieben hat und dann schicken wir uns das so. Und dann ist das wie, als würde man einfach so Blöcke aneinander rein Und so geht das dann, dann immer dahin, so also, dass man sich von den vorherigen Zeilen des anderen dann irgendwie inspirieren lässt. Und so entsteht dann so ein gemeinsamer Text.
3: Du hattest die Idee zu dem mhm. Thema, dass we were about to go out tonight. Mhm. We were about to go out tonight. Man würde irgendwie davon ausgehen, dass es von mir kommt, aber... Stimmt gar nicht.
0: Ja, also bei dem speziellen Text ist es irgendwie so darum gegangen, ich glaube ein paar Tage davor, war irgendeine Party oder so oder irgendein Geburtstag von irgendwem und ich habe mich halt schon irgendwie die ganze Woche so drauf gefreut und dann habe ich mich halt so ready gemacht, habe mein sweetes Outfit angezogen, habe mich irgendwie geschminkt und dann war ich so, oh yes. Und dann, mich bei der Tür rausgegangen bin, weil ich auf einmal so, okay, eigentlich <lacht> habe ich gerade überhaupt keinen Bock mehr. So was wie dieser sudden hit of Sadness, die dann einfach so auf einmal kommt, das ist irgendwie ganz komisch. Und dann hat man irgendwie keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Aber dann dachte ich mir schon, okay, jetzt muss ich es durchziehen, obwohl ich irgendwie gar keinen Bock habe. Und dann kam mir halt zu dieser Idee, dieses. Eigentlich ist man wohl eingeladen, man freut sich und man hat aber gar keinen Bock mehr. Und mein hat dann genau diese Gegenantwort auf meine Textzeilen. Er hat dann diese Rolle des motivierenden Freundes, der dann irgendwie so, komm, jetzt bewegt dich da
4: irgendwie raus.
0: Wir wollten halt einfach so ein, vom Sound her, was eher so uplifting ist, weil der Text halt eher so, man, eigentlich keinen Bock. Und deswegen wollten wir einfach, dass das Instrument so ein bisschen mehr happy klingt. Und da haben wir dann am Anfang diese cleane Gitarre, die einfach so ein bisschen so good mood verbreitet. Und am Schluss wird die dann so aufs Ärgste verzerrt und haut einfach komplett rein. dass dann eben das Finale von diesem Kampf von ich habe keinen Bock und die andere Stimme, die dann sagt, jetzt komm, jetzt, jetzt machen wir Party, jetzt reiß dich mal zusammen. Und das spielt sich auch in dieser Gitarre finde ich sehr gut, weil es am Anfang eher so dieses kleine, dieses, oh, nie, 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 ich will irgendwie nicht. Und das steigert sich dann zu dieser motivierenden Stimme, die dann zu dir sagt, jetzt komm, jetzt reiß dich zusammen. Marc und ich haben das Claro-Album zu der Zeit gehört und das war auch wegen der Gitarre am Schluss. Da verzerrt dann auch total die Gitarre am Schluss und das war glaube ich auch einer der der Inspos, dass man einfach so einen, dass der Song halt dann so extrem aufhört.
3: Manchmal ist das auch so ein fließender Übergang, da spielt Kathrin dann was und dann greift sich auf einmal Marco die Gitarre und dann tauschen sie wieder und auf einmal ja. hat Kathrin den Bass in der Hand.
0: Es gab einmal diesen alten Mustang-Bass, den der Tobias auch live spielt. Das ist so ein schwarzer Bass, den ich dann irgendwie mit so Blümchen angemalt habe, damit er unserer Ästhetik äh, matcht. Und ich finde diese hüpfenden, dieses das trägt auch wieder so voll bei zu, dieser, zu diesem Happy Mood. Bei der Session war es halt wirklich, ich wollte halt einfach so diesen Mood vermitteln, so diesen Vibe mit dem Text und das war wirklich so einer der wenigen Sessions, wo ich schon von Anfang an irgendwie so gewusst habe, worüber ich schreiben will. Also ich wünsche mir gerade irgendwie, dass ich nicht da sitzen würde, mich nicht irgendwie so fühlen würde, als ob ich keinen Bock hätte. Also dieses, ich will Bock haben, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht, diese Miene aufzusetzen. So dieses mich zu forcieren, jetzt irgendwie happy zu sein. So dieses, ich wünsche mir, dass mich irgendwie gerade jemand motiviert, dass ich mich wirklich einfach happy fühle und einfach Bock habe, was zu machen. Das war eben so dieser Mut von dem Text, einfach so dieser Wunsch nachher kommen. Ich würde mich ja gern genauso happy fühlen wie du, aber irgendwie geht's gerade nicht. Und dann ist eben Mai mit dem genauen Gegenstück halt...
4: Hergekommen. Ja, ja, bei mir war es jetzt bei dem Text, dass
3: ich halt viele Bilder erzeugen wollte. Also erstens einmal: your door, knock, knock, make your floor, knock, knock. Das ist schon mal ziemlich aufdringlich, ziemlich übertrieben, dass jemand nur weil du nicht ausgehen willst, zu dir nach Hause fährt und quasi fast eine Tür einschlägt mit der Hand und dann zum Schluss heißt sie ja: Bang my fingers bloody to the core, nag nag. Dementsprechend wird dann eine gewisse Intensität des Klopfens halt nochmal erklärt. Und es ist vielleicht auch sehr grafisch, wenn man sich vorstellt, dass jemand so fest an die Tür klopft, bis die Finger bluten. Ich weiß, dass ich da im Text halt viele Vergleiche gebracht habe. Irgendwie so, make your bell ring like a Wall Street Jug. Und auf der Wall Street gibt es ja diese Glocke, die geläutet wird am Ende des Tages. Und für mich sind so diese Wall Street Dudes so ein bisschen so das Gegenteil, von dem man sich repräsentieren will und halt auch sehr aufdringlich und oft nervig. Das sind halt dann so Dinge, wie ich halt versuche, mit verschiedenen Vergleichen eigentlich immer wieder das Gleiche zu sagen und immer wieder was zu bringen, was vielleicht witzig ist, was vielleicht kreativ ist.
0: Schon cool, dass man das eben weil wir zu zweit halt texten und zu zweit Vocus aufnehmen. Es ist immer cool, dass man Situationen einfach von zwei ganz unterschiedlichen Standpunkten irgendwie beleuchten kann. Das macht es irgendwie, finde ich, voll besonders, wenn man dann wirklich zwei komplett verschiedene Views hat. Das ist immer dann ganz spannend, finde ich. Vor allem, wenn es so um innere Konflikte geht, weil man meist von sich selber wenn man nur eine Seite weiß. Klar, man kann dann die eine Seite erzählen, aber es ist spannender, wenn man dann noch einfach eine Outsider-Perspektive dann hat auf dieses Problem, weil oft erkennt man Probleme zwar, aber man ist dann so voll in diesem Mitleids in Selbstmitleidsstrudel da und wenn einem keiner die Hand reicht, dann ist es irgendwie schwierig da sich selbst rauszuziehen. Und so ist das auch irgendwie bei diesem Songtext, wo ich dann irgendwie im Selbstmitleid irgendwie liegen bleibe. ist dann eben der Mai genau diese Hand, die mich dann rauszieht aus diesem Ding. Wie haben wir haben das genannt, Gang Vocals, <lacht>
1: <lacht> <Der Scherz und lacht>
0: wo wir dann wirklich so ein Mikro in die Mitte vom Raum stellen und dann einfach gemeinsam alle reinschreien. We go
4: out tonight. We go out tonight.
0: Unser erstes Album ist ja komplett in der Pandemie entstanden und ich glaube, die einzige Zeit, wo wir, also eine der wenigen Zeiten, wo wir alle irgendwie rausgekommen sind, ist eben, um ins Studio zu fahren. Und das war eben so der Ausläufer quasi von dem, so glaube ich, so der Anfang, wo das Nachtleben wieder so sich normalisiert hat so ein bisschen und alle noch so, bis sie so unsicher waren, so dieses, ach, jetzt war es eigentlich so lang nicht mehr, soll ich jetzt wirklich hingehen?
3: Wenn man sich das Album anhört, oder ich meine, wir kennen es halt schon, ist es halt einfach ein wichtiger Track auch drin, weil es halt sein Mood-Steigerer ist. Und wir spielen den Track echt schon lange live. Mhm. Da war noch nichts mit Release, äh, haben wir den einfach schon mal ausprobiert, weil wir das Gefühl hatten, das könnte halt so ein cooler Live-Track sein.
0: Also sobald wir die finalen Versionen dann im Studio fertig gemacht haben, haben wir uns dann wirklich so gedacht, also das wäre echt cool, den Song in unser Set irgendwie zu integrieren, um noch wirklich so einen Hype-Point dann irgendwie zu haben. Und wir haben den auch oft als vorletzten Song dann gespielt. Und das war wirklich dann immer so ein Highlight, den dann live zu spielen. Wenn du wirklich so extrem in die Gitarre reinhauen kannst und dann mitschreien kannst, wie es in nur Beispiel Badger Go Out Tonight, ich glaube, das ist einer der Songs, die einfach am meisten Spaß machen. We
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Shark Tank mit Busy.
4: make your floor knock, knock. All your neighbors know that I'm bored. Knock, knock. Hear you snore, knock, knock. Hear you show sure, knock, knock. Got my fingers bloody to the car knock, knock. If I get luck it will be no shock. Till this shit happens, let me be that schmuck. Acting all stinging like a bad hedgehog. Make your bell ringing like a Wall Street jack. Try, don't care if I try, don't care if. I
2: Das sind Shark Tank in der 46. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast Radio Detektor FM. Ja, und damit feiern wir hier das Staffelfinale. An dieser Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten. An die GEMA, die diese Staffel möglich gemacht hat. An Jessica Hughes aus der Detektor FM Musikredaktion für die redaktionelle Unterstützung. An die 21 Künstlerinnen und Künstler, die sich mir seit März in dieser Staffel hier anvertraut haben und mir und euch tiefe Einblicke in ihr Schaffen gewährt haben. Das ist nicht selbstverständlich. An die Managements, die PR und die Labelmenschen, die sämtliche Abläufe im Hintergrund koordinieren. Und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Tracks and Traces hat euch in diesem Jahr genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir gehen jetzt erstmal in eine Staffelpause, aber wir kommen zurück. Abonniert oder folgt einfach diesem Podcast, damit ihr nichts verpasst. Tracks and Traces findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Folgt auch gern Detektor FM auf Instagram, Twitter oder Facebook. In diesem Sinne bis zur nächsten Staffel. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks and Traces. Song und
1: seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.